0: C'était le corps d'une danseuse et pas le corps d'une jeune fille. Je ne me suis à aucun moment senti moins femme, à aucun moment de la maladie. C'est la peinture qui me permet
1: de mieux appréhender mon corps. Quand on prend le temps de réellement s'écouter, on sent les émotions arriver.
0: J'ai appris à finalement être très admirative de ce que mon corps était capable de faire. S'accepter de l'extérieur passe avant tout par l'acceptation intérieure. J'ai une personnalité assez forte, c'était un peu mon bouclier.
1: écouter Intimité. Je suis Clara Blockman, fondatrice Disée. Je vais à la rencontre de femmes pour échanger avec elles sur leur rapport au corps. Ces femmes m'ont toutes interpellé sur la façon dont le corps, son évolution, sa connaissance avait été décisif dans la construction des femmes qu'elles sont. En allant les interviewer, j'ai voulu vous donner à vous l'opportunité d'écouter des témoignages intimes, sensibles, sensuels, sur des sujets souvent un peu trop tabous qui ont une résonance singulière pour chacune d'entre nous. J'espère qu'ils vous permettront autant qu'à moi de progresser sur le chemin de l'amour de notre corps. Aujourd'hui, nous allons parler maternité, âge et des mystères du corps. Comment nous réserve-t-il les plus belles surprises comme des déceptions Comment peut-il nous donner des super pouvoirs, une force animale à certains moments Et comment peut-il rester une grande question sans réponse à d'autres Comment est-ce que les réseaux sociaux nous permettent d'accéder à une communauté de femmes empathiques, à l'écoute, avec qui nous pouvons partager ce que nous avons de plus intime celle que j'ai la joie d'interviewer partage avec une sincérité touchante sa vie de femme, de maman et d'entrepreneuse sur Instagram et sur son blog et Dieu créa Elle, c'est Elisa Gallois et notre conversation à venir me réjouit totalement.
0: Bonjour Elisa. Bonjour Clara.
1: Bon alors je voulais commencer ce podcast déjà en te remerciant. Parce que ce que nos auditeurs ne savent pas, c'est que c'est toi qui m'as mis le pied à l'étrier. <rire> donc je voulais vraiment te remercier parce que c'est un chouette projet et c'est toi qui m'a encouragé à le faire. Donc trop contente, euh, non seulement de le, le faire, mais en plus de le faire avec toi. Euh, Elisa, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter Pour ceux qui te connaissent, une petite piqûre
0: de rappel et pour oui, ceux qui ne te connaissent plaisir. pas. <rire> ben, donc, je suis Elisa, j'ai 42 ans. Euh, j'ai trois enfants euh, Jules, Lou et Mia. Euh, je suis très connue euh, sur les réseaux comme étant une maman poule, mais je ne suis pas seulement ça. Euh, je travaille en indépendante euh, à côté. Mmh. Euh, je m'occupe de marketing digital mmh. et euh, je suis à la tête d'une petite start-up euh, qui est en train de grandir et qui ne va pas s'arrêter, j'espère, et qui s'appelle Wig. Mmh. Euh, qui est spécialisée euh, euh, dans toutes les solutions pour faciliter le voyage euh, des parents, des grandes familles, etc.
1: Génial. Donc, effectivement, quand on, on te découvre par euh, la fenêtre des réseaux sociaux, on, voit, on suit les pérégrinations de ta petite famille. Euh, moi, ce qui m'intéresserait, comme euh, cette interview, elle, euh, elle, est, elle est fondée sur le corps et sur l'évolution du rapport au corps, oui. euh, c'est aussi que tu nous parles de... Comment est-ce que ton, ton regard sur ton corps a évolué à travers le temps Comment il était déjà avant que tu deviennes maman
0: Oui, eh ben, c'est une question qui est très intéressante et que je ne m'étais finalement pas posée avant mmh. de devenir maman. Mmh. Euh, J'ai jamais été tendre avec moi-même à ce sujet-là. Euh, J'ai une mère très exigeante... Euh, très belle, assez parfaite, qui m'avait donné une notion de ce qu'on ce qu devait être en tant que femme qui était plutôt basée euh, sur le physique. Et du coup, j'ai grandi avec ça euh, et avec tous les écueils que ça peut euh, t'apporter parce que bah, moi, j'ai toujours été un peu rondelette euh, et du coup, je ne collais jamais à l'image de perfection de ma mère. Et je me suis vraiment réconciliée avec moi-même à chaque enfant.
1: Mmh
0: parce que bah, j'ai appris à, à finalement être très admirative euh, de ce que mon corps était capable de faire, mmh. d'une part, euh, du fait qu'il me soutenait non-stop dans des phases plus ou moins évidentes. Et en même temps que cette maternité, en fait, ça a été des années assez cruciales pour moi, puisque toute la trentaine, toute cette dizaine d'années, a été une période charnière en termes de, de profession. Mmh. J'ai énormément travaillé, parfois trop, ouais. et en fait, bah, mon corps m'a jamais lâché, quoi Il ouais. a toujours été là, et euh, il m'a soutenue. Donc c'était et... ta force. Ouais, exactement. Et en fait, euh, là où avant j'étais hyper dure avec moi-même, et ben maintenant, je me trouve plutôt pas mal. Ouais. Et pourtant, euh, je crois que ce corps, il est moins bien finalement qu'il ne l'était à 20 ans quand j'étais très dure avec moi-même.
1: Mais tu as montré euh, à quel point il pouvait aussi euh, euh, être là pour toi finalement, être un peu ton, ton allié du quotidien.
0: Oui, et puis surtout, euh, j'ai compris qu'il n'y euh, avait pas une norme. Mmh. Enfin, pourquoi on devrait avoir un corps comme ça et pas autrement En fait, il est comme il est. Toi. Ouais, donc c'est aussi du lâcher prise. Complètement. Et je pense aussi euh, que les choses évoluent énormément, et nous avec. Et il est vrai que nous n'avons absolument plus le même discours ni le même regard sur le corps féminin, la beauté féminine, etc. Et le fait de voyager beaucoup, euh, parce que je voyage beaucoup avec mes enfants, m'a aussi permis de découvrir... Euh, ben, une multiplicité euh, de physique, de beauté, de... et en fait, la beauté, elle est partout. <rire>
1: ouais, exactement. Et alors, comment est-ce que euh, tu peux nous parler maintenant de ta maternité, et justement, un peu plus précisément, de comment est-ce que euh, tu as vu que ton corps faisait euh, ta force et un peu la, la magie du corps dans toute cette période maternelle
0: Moi, j'ai une maternité assez proximale et presque animale. Mmh. Euh, C'est-à-dire que j'ai découvert à chaque enfant le côté instinctif de la chose avec ce besoin de rapprochement viscéral, de contact, de peau à peau, d'odeur, de toucher. Et du coup, évidemment, tout ça est intimement lié au corps. Euh, et je me suis mise à non plus avoir une représentation du corps d'un point de vue extérieur et global. Mais je me suis mis à aimer la peau, son odeur. Euh, tu vois, je me suis mis à aimer des caractéristiques mmh. propres. Et du coup, en fait, quand on arrête de se voir comme une espèce d'enveloppe globale, euh, alors je dois être grande, des longues jambes, des seins, etc. Mmh. Et en fait, réaliser que c'est bien plus que ça... Bien plus charnelle, bien plus sensuelle. En fait. L'âme du corps. Ouais, oui, c'est ça. Et qui peut raconter plein de choses dans une courbe, une douceur, une odeur. En fait, euh, voilà, on, on change sa perception.
1: Et est-ce que, euh, euh, aujourd'hui, tu essayes de transmettre justement ce, cet autre regard sur le corps à tes enfants
0: Oui, surtout à mes filles. Ouais. Parce que malheureusement, il y a un poids quand même qui est assez important. J'en parlais avec une amie. En fait, euh, j'ai ma deuxième fille qui s'appelle Lou. Euh, qui est assez surprenante de beauté.
1: Mmh. C'est vrai coup... qu'elle est magnifique.
0: Et du coup, en fait, ça m'agace parce qu'à chaque fois qu'elle arrive quelque part, la première chose qu'on dit d'elle, c'est mon Dieu qu'elle est belle. Mmh. Évidemment, elle l'est. C'est en fait... une chance. Et c'est une chance, certainement. Mais en fait, elle est mille autres choses bien plus importantes, mmh. tu vois. Ouais. Elle est beaucoup plus que belle. Et j'ai pas envie qu'on la caractérise juste pour ça. Bien sûr. Voilà. Et <rire> du coup, qu'est-ce que tu lui dis ben, alors, je, évidemment, hein, je leur dis à tous qu'ils sont magnifiques, qu'ils sont beaux. Mais euh, je lui dis aussi tout ce qu'elle est d'autre.
1: Ouais. Et, euh, et ton fils, alors
0: et Mon fils, par rapport à la... À la
1: beauté, à la beauté féminine, à la perception des filles. Alors, mon fils
0: est adolescent. Ouais. Alors, j'espère qu'il a une vision de la femme qui lui est transmise par une mère euh, qui a une éducation plutôt ouverte. Ouais. Mais euh, il n'est il pas encore... Euh, en tout cas, il... Il ne me parle pas d'un éveil au regard mmh. lié à la, la beauté qu'il peut voir chez, chez les femmes. Et il y a sa perception, la perception de son corps à lui mmh. et à l'adolescence qui est peu évidente, assez mmh. difficile, déroutante. Bien il ça. a ce corps qui se transforme et qui, lui non plus, ne correspond pas forcément à son idéal. Mmh. Parce que bah, quand on a 13 ans... Euh, euh, lui, c'est, il est plutôt, il a des plaisirs un peu geek. Mmh. C'est pas un grand sportif. <rire> et tu vois, il est là, ouais, je suis pas grand, je suis un peu. Et il dit, bah oui, es comme ça. C'est vrai <rire> que le physique bodybuilder. Ouais, ouais. <rire> ça s'entretient. Ou du <rire> copain, du copain qui fait du foot, tu vois. Bien sûr, bien sûr.
1: Et, et justement, euh, on parle beaucoup de. De, de ta maternité, effectivement de ce côté assez animal, assez louve, et euh, de la, la, la magie, peut-être l'instinct corporel avec les enfants. Mais euh, comment est-ce que toi aussi, tu as regardé ton corps, et comment est-ce que euh, euh, ton amoureux a regardé ton corps aussi après que tu sois devenue maman, parce que souvent c'est quelque chose qu'on craint avant de l'être.
0: Oui. Alors en fait, cette crainte, elle était chez moi, pas chez lui. Mmh. Euh, alors moi j'ai eu deux papas différents Exactement. déjà Et les Ils histoires ont eu sont des approches très différentes, différentes. Ouais. <rire> Et tu vois euh, Je crois que le premier papa et moi On n'était pas si amoureux que ça <rire> Parce que justement lui Il a été super dur avec moi Pendant la grossesse de mon fils Ouais
1: euh... sur la prise de poids ouais. sur... et pourtant
0: j'avais 27 ans et crois-moi ça, ça, c'était une grossesse plutôt nickel quoi. Ouais, quand je regarde les photos maintenant je me dis mais bon sang ouais. j'étais super bien et, euh, et en revanche avec euh, mon amour actuel le papa de mes filles euh, bah, il a toujours été hyper tendre mmh. au contraire et il m'a toujours trouvé super belle enceinte Super jolie après, quand j'ai je, quand je, quand fait mes, ma Bridget Jones dans ses bras en disant « il faut que je perde du poids, je suis trop grosse ». il m'a dit « écoute, si t'as envie et si vraiment c'est ce qui peut t'aider à être bien, pas de problème ». Et finalement, on a eu de longues conversations à ce sujet, et il, 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 le premier il me disait « mais attends, moi je suis pas parfait non plus, enfin tu vois, pourquoi ?» Pourquoi Et puis, euh, il m'a toujours dit « j'ai pas envie d'avoir une Barbie à la maison ». Voilà. Et du coup, un
1: regard euh, réconfortant oui. et aussi qui participe à se lâcher prise. Oui.
0: Ah. Et puis, tu sais que c'est pas que des mots, en fait, parce que finalement, un regard... Euh, tu peux pas mentir sur un regard.
1: Bah non, bien sûr. Oui. Et, et du coup, tu, tu dirais que t'as quand même construit aussi une confiance en toi et en ton corps à la suite de ça
0: Oui. Et alors, tu sais ce qui est assez dingue c'est qu'en fait, quand tu es beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confiante, tu plais énormément. Ouais. Et, euh, et en fait... Euh, c'est un bah, cercle vertueux de beauté. Mais en fait, j'ai énormément de compliments de plein de gens, mais pas forcément masculin, on n'est pas dans un rapport non, de séduction. Non, 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 non. Mais j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me font des compliments qui sont merveilleux, du genre euh, « tu es solaire » ou ce genre de choses que je n'avais jamais entendu auparavant.
1: Oui, parce que c'est un tout, c'est mmh, un tout ouais. de beauté, quoi, de mmh. personnalité, euh, corporelle, en fait, d'incarnation.
0: Exactement. Et je pense que ces compliments, ils sont encore plus agréables parce que justement, on flatte pas que ton physique. Bien sûr. On flatte celle que Le tu tout. es, ouais. ce que tu dégages. Exactement.
1: <rire> et je, je confirme, c'est solaire <rire> et rayonnant. Et alors moi, j'aimerais voilà parler... Quelque... Ah, salut Mia, <rire> ça va <rire>
0: T'as besoin de quelque chose, Non. Ouais.
1: Alors, je discute encore un peu avec ta maman.
0: Et je crois que t'as ce qui... Ski... Ah, tu voulais une brioche au sucre Mia, vas-y, t'en profites là. <rire> et après, tu nous laisses parler, d'accord et Mia, si on ne mange pas à midi, c'est normal. Hein. File. J'aime <rire> les
1: Trop mignonne. Euh, donc, j'aimerais aborder un sujet maintenant qui est celui euh, de l'âge et oui. euh, de la maternité quand euh, l'âge avance un petit peu plus. Oui. Euh, tu nous disais sur les réseaux sociaux que tu avais fait des fausses couches récemment. Oui. Euh, c'est quelque chose déjà que tu partages et euh, bah, j'aimerais euh, déjà qu'on, en fait j'aimerais qu'on de plusieurs choses. Ma première question c'est, tu as, tu as témoigné d'un commentaire qui t'avait quand même un petit peu heurté mm -hmm. sur le fait qu'une euh, femme euh, soi-disant bien-pensante t'avait dit euh, mais à 42 ans, faut, faut, pour faut te arrêter. protéger, arrête d'y croire. <rire>
0: arrête ma vieille. <rire> arrête d'y
1: croire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: oui, alors déjà, je trouve que ce dont tu me parles, ça, ça regroupe plusieurs choses. La première, c'est le fait de parler ouvertement, en tant que femme, de ce qu'on taisait auparavant sur sa maternité, sa vie de femme, son corps, sa grossesse. Notamment, cette espèce de non-dit autour des premiers mois de la grossesse, euh, des fausses couches, dont avant, personne ne parlait jamais. Mmh. Ce qui fait qu'énormément euh, de femmes se sentaient très seules à ce mmh. moment-là, en ayant la sensation qu'elles vivaient quelque chose d'une part d'exceptionnel, ce qui est toujours vrai dans une histoire. Mais finalement, je trouve que c'est extrêmement rassurant d'entendre qu'on est extrêmement nombreux à vivre ça, que ça arrive, que ce n'est pas tabou, euh, que ce n'est pas une maladie, que c'est grave, bien sûr, le moment venu, mais qu'en fait... Euh, on peut rebondir sur autre chose. Donc, j'avais vraiment envie d'en parler, euh, d'aborder ce sujet-là. Et puis aussi, pourquoi pas, euh, de pouvoir annoncer sa grossesse avant les fameux trois mois. Bien sûr. Parce que finalement, c'est aussi à ce moment-là où tu as le plus besoin d'attention, de réconfort, de soutien.
1: En fait, euh, c'est fascinant parce que moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu, cette fausse couche. Mais quand je t'ai vu en parler, je me suis dit « Mais en fait, il euh, y a quelque chose qui est vrai, c'est que ces trois mois de secret » C'est les pires trois mois du monde oui. parce qu'en fait, on pourquoi ça super doit absolument seul. être secret C'est là on est que ça se passe bien oui. ou mal. C'est là on est le plus crevé. Oui. Euh, et, et en fait, si euh, par malheur ça se termine plus tôt que prévu, bah en fait, c'est terrible de le garder pour oui. soi.
0: Tu dois te taire, tu dois le vivre en silence. Euh, c'est les moments où, en plus, tu dois être vaillante, euh, ne pas boire d'alcool, inventer des excuses. Enfin, ouais. tu vois, toutes ces choses-là, mais pourquoi, en fait Pourquoi ce
1: cinoche ouais. Mais oui,
0: pourquoi ouais. C'est la vie, de toute manière, c'est comme ça. Donc déjà, je trouvais important d'en parler, euh, parler des fausses couches. Ensuite, la question de l'âge que tu abordais, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'il y a un âge où on fait des enfants pourquoi est-ce que pour être accompli, on doit en faire, tout comme co cocher d'autres cases J'ai un CDI, je m'achète une maison, euh, je suis en couple, euh, bam, je fais deux enfants. Et pourquoi, à un moment donné, il faut absolument s'arrêter, alors que physiologiquement et physiquement, on peut encore, mmh. parce que oh ben bah non... « Tu ne vas pas être mère à 42 ans. Ouais. Imagine l'âge que tu auras quand il aura 20 ans. Et puis, tu peux avoir plein d'autres problèmes, etc. » Et en fait, ce qui m'a heurté, c'est qu'on s'attaque à moi, la femme, dans une période extrêmement dure où finalement, j'avais besoin de réconfort, sur ce point de l'âge. Et en fait, ça rejoint ce point du, du physique, du corps, de tout ce à quoi... Euh, à chaque fois, on est confronté, tu vois, en tant que femme. Oui, qu'il y a des espèces
1: de limites euh, un peu sociales, Mais de convenance. Et en fait, le corps peut plus et euh, le psychologique aussi.
0: Exactement. Oui. Et, euh, et pourquoi est-ce qu'à 42 ans, je serais trop vieille Je ne suis pas d'accord.
1: Donc non, à 42 ans, tu n'es pas trop vieille. Non,
0: et alors en plus, euh, d'un point de vue scientifique et médical, je ne le suis pas. Bah bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, son quatrième
1: <rire> enfant, il va venir.
0: Oui, il va venir. Ouais, c'est <rire> génial,
1: c'est super. Euh, et, et du coup, euh, moi, c'est ça que je trouve aussi assez euh, génial dans ta façon de vivre la maternité et dans les messages que tu diffuses. C'est euh, donc, non seulement l'âge euh, n'est pas un frein, mais justement, je trouve que on, on, on sent que. Plus tu grandis, je ne vais pas dire vieillir, plus tu grandis, plus tu as confiance en ton corps, confiance en toi, et finalement, tu te libères de pas mal d'injonctions.
0: Oui, et surtout, je suis devenue mère. Ouais. Euh, C'est-à-dire que ben, d'avoir élevé trois enfants, ça m'a appris beaucoup. Mmh. Euh, et d'ailleurs, je suis certainement une mère plus détendue, plus calme, je ne dirais pas meilleure, mais... Plus à même d'affronter certaines choses au troisième et peut-être quatrième que mmh. pour le premier. Ouais. C'est beaucoup plus simple pour es moi. T'es plus armé. Oui. Je sais, en fait, c'est une expérience, ça s'acquiert, ça s'apprend, on évolue, euh, voilà.
1: Ouais, c'est super. Et, et alors, 50 ans
0: Oh là <rire> En fait, j'ai beaucoup de mal à me projeter. Ouais. Euh, C'est quelque chose que je suis incapable de faire et qui se retrouve même dans ma vie euh, quotidienne, dans le travail et tout. Je vis vraiment au jour le jour. Ouais. Oui.
1: Et ça ne te fait pas peur
0: ah, Pas du tout. Et je suis bien mieux dans mes baskets à 44 ans, tu vois. Ouais. Alors, vieillir, ce n'est pas du tout un truc qui m'inquiète. Mmh. Mon fils, il se marre toujours en me disant « tu feras un blog de mamie <rire> ». Et euh, ouais <rire> je trouvais quelque chose mais alors ça m'inquiète pas du tout et, et les rides, et les cheveux blancs je prends tout, il hein, n'y a pas de problème vraiment
1: et alors justement c'est ça le blog de mamie je trouve que c'est assez drôle parce que ça fait combien de temps que tu as créé ton blog 12 ans. 12 ans. Ouais. Donc, c'était assez euh, totalement précurseur euh, à l'époque. Euh, tu me disais, euh, avant qu'on commence cette interview, que c'était du bricolage. Oui. Maintenant, ça s'est un peu plus professionnalisé. Oui. C'est aussi forcément euh, euh, un vrai appui, outil et des compétences que tu as su développer pour ton activité euh, 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 d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc, euh, mais mais sur, surtout, ce que je trouve assez utile, euh, euh, unique et authentique dans, sa, dans ta façon de faire, c'est cette relation que tu entretiens avec euh, les femmes. Euh, tu vas lancer euh, « chère Elisa oui, oui. », est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Parce que je trouve que quand on parle d'intimité, c'est une façon de vivre l'intime qui, qui était euh, totalement particulière.
0: En fait, il y a quelques années, euh, j'ai une communauté assez importante de femmes qui me suivent depuis longtemps. Euh, qui grandit sans cesse et qui se sent confortable, à l'aise et rassurée, je crois, dans l'univers que je propose. Et en fait, il y a quelques années, j'ai fait le constat que je recevais de plus en plus en mails privés d'histoires de femmes qui se confiaient à moi naturellement, parfois par solitude, parfois par crainte de le dire à des proches et surtout parce qu'elles avaient ce sentiment de confiance. Et je me suis mis à recevoir de plus en plus de mails et ils commençaient tous par chère Elisa, et, et dans lequel elle me parlait de tout et de rien. Donc ça allait de l'histoire d'amour qui s'est mal terminée, aux fausses couches, aux avortements, à tout ce qu'on n'aborde pas si facilement finalement quand on est une femme. Je me suis aperçue que ces femmes, personne ne les écoutait, et que j'avais envie de leur donner un temps de parole. Donc j'ai créé ce, cette rubrique sur le blog qui s'appelle chère Elisa, où je publiais des lettres, les lettres de ces femmes où j'y répondais avec mes mots sans compétence particulière selon les cas abordés donc à chaque fois en précisant bien que si elles avaient besoin d'aide particulière voilà, j'essayais de les rediriger mmh. vers des professionnels compétents et surtout où un peu comme un forum toutes les autres femmes de la communauté se sont mises à leur répondre et à partager leurs histoires ça fait un peu effet boule de neige
1: en tout cas, un co une communauté de femmes. Oui.
0: Et en fait, euh, ces posts se sont mis vraiment à fonctionner énormément, énormément. Et là, euh, ça fait longtemps maintenant, mais parfois, j'ai des idées de projets dans la tête et ils mettent du temps à, à aboutir parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et ça fait longtemps que je voulais en faire un podcast. Ouais. Parce que la voix sur ces mots, ces lettres lues, etc., je trouvais que c'était important et encore plus intime.
1: Bah bien sûr, et parce que je pense que tu as aussi ce côté très empathique, rassurant. Finalement, tu dis parfois, je les redirige vers des professionnels, mais en fait, euh, je pense que quand on parle de corps, euh, les femmes elles recherchent euh, peut-être la sœur qu'elles n'ont pas. Il euh, y, y a un côté euh, voilà, en fait, plus entier dans le discours de femme à femme.
0: Dans notre modernité féminine, on a gagné beaucoup de choses et on en a perdu aussi. Et euh, avant, on, était, on avait des familles avec des liens plus forts. Une femme, lorsqu'elle a accouchait, ne se retrouvait jamais seule. Elle était entourée euh, de femmes plus âgées euh, qui l'aidaient, qui apportaient des conseils, etc. Maintenant, on est seul dans des grandes villes. On doit retourner bosser. On doit en plus avoir maigri, être souriante, euh, avoir une sexualité épanouie avec son mec. Et du coup, on se retrouve toute seule, perdue, euh, avec tout, toutes nos inquiétudes et seule, vraiment. Ouais. Et souvent, on s'impose cette solitude, parce que moi, la première pour mon premier enfant, lorsque mes amis se... m'ont dit euh, « tout va bien »,« oui, oui, super, c'est merveilleux, tu sais, c'est oui. merveilleux ». Et en fait, oui, ça l'est, mais ça peut être aussi terrible. Oui. Et on y a droit, as en T'as tes fait. crises de larmes oui, en oui. solo oui. que personne ne voit. Oui. Et moi, j'aime mon fils plus que tout, mais le jour de sa naissance, c'était pas du tout le plus beau jour de ma vie. Oui. Et ça a été super dur. Et c'est bien de le dire. Bah ouais. Et Parce puis c'est pas le cas de grave. Beaucoup, ouais. Et c'est pas grave en fait. Bien sûr. Mais, euh, mais voilà, on s'impose un espèce de truc où oui 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 tout va bien, je serre les dents, je souris, je suis bien élevée quoi.
1: Mmh. Donc en fait, euh, par un, un échange très intime quand même, c'est une libération mmh. de, de la parole et de l'intime.
0: Oui. Bon. Exactement. Et je pense que il faut pas confondre. Parce qu'on a tendance à confondre pudeur. Aujourd'hui, euh, on est toujours mis face à face avec euh, « tu dois garder ça secret, tu ne dois pas en parler. » Et pourquoi oui. si, ça, si moi, ça me libère de quelque chose, ce n'est pas de l'impudeur.
1: Bien sûr, c'est pas parce que c'est oui. intime que c'est impudique.
0: Exactement. Et on peut avoir besoin d'en parler, on a le droit.
1: Et certainement, il y a une forme d'universalité dans toute intimité.
0: Et justement, quand tu parles d'universalité, à travers ces histoires de femmes, euh, avec toutes les lettres que j'ai reçues, eh bien, il y a des traits communs, évidemment, bien dans sûr. toutes les histoires. On bien vit un sûr. peu les mêmes, finalement.
1: Bien sûr, et mmh. puis qu'on vive les mêmes ou finalement pas tout à fait. Je trouve que dans les histoires de femmes, il euh, y, y a quelque chose qui est de l'ordre vraiment du, du trait commun. Tu disais mmh. tout à l'heure, euh, les trois premiers mois de la grossesse, personne ne les vit de la même façon. Mais finalement, je pense que toute femme ressent... Euh, le besoin d'en parler, l'envie d'échanger. Et, euh... et l'avortement, bien
0: sûr. Dont on ne parle jamais, jamais, qui est le plus grand des tabous. Et en fait, nous sommes extrêmement nombreuses, moi la première, à y avoir eu recours.
1: Ouais. Et alors, tu peux nous en parler un petit peu
0: Oui. Euh, moi, j'ai fait... avorté deux fois dans ma vie. Une fois quand j'étais très, très jeune. Ouais. Euh, J'avais 19 ans. Mmh. D'une grossesse jumellaire. Et une autre fois entre mon premier compagnon et mon deuxième ouais. et je suis euh, ravie euh, de pouvoir y avoir eu accès hum. et euh, de vivre dans un pays où on y a droit et, euh, et d'avoir le choix en fait et, hum,
1: et à l'époque des... cet avortement c'est quelque chose que tu as vécu toute seule
0: oui je l'ai vécu seule alors pas toute seule toute seule j'ai eu des amis etc mais seule oui pas avec un compagnon qui m'a soutenue et,
1: euh, et du coup tu te, cette solitude tu l'as ressentie
0: bah, de toute manière ça n'est pas un acte anodin Bien sûr. même si on est ravi d'avoir ce droit d'y avoir accès mmh. ça reste un traumatisme ça reste quelque chose dont on se souvient toute sa vie qu'on regrette toujours un petit peu dans lequel on se projette en se, dit, en se disant toujours est cet enfant s'il avait existé etc donc de toute manière ça n'est pas anodin ni simple euh, mais pour moi ça n'en reste pas moins essentiel
1: oui, ben bien sûr. Mm. Et, et certainement, ça t'a aussi euh, libéré sur la façon de vivre tes grossesses choisies, du coup.
0: Exactement. C'est un choix. Mm. La grossesse est un choix. Voilà. Trop belle <rire> phrase, trop belle conclusion.
1: <rire> Elisa, je te remercie beaucoup pour ton franc parler et euh, justement cette, euh, cette intimité euh, sans être impudique, justement. Que tu mets dans, dans tous tes témoignages. Et euh, j'ai hâte, du coup, de découvrir les podcasts, euh, chère Elisa. Merci
0: beaucoup. À très bientôt. <rire> à bientôt.